0: Prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hola, buenas tardes. Esto es Daily Tenen de Políticas. Hoy es jueves, es 4 de junio de 2020. Son las 7 de la tarde y arrancamos. El diario ABC destapa este jueves que el Ministerio de Transportes ha creado la nueva Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura y ha nombrado al frente al arquitecto José Ignacio Carnicero. Además de tratarse de un gran profesional de la arquitectura, también es el mejor amigo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por lo que los indicios de un posible dedazo a la hora de escoger este nuevo cargo... Están en el aire. Le une una estrecha amistad con el presidente desde la infancia, desde los nueve años, en los que ambos jugaron el baloncesto en el Estudiantes. La nueva Dirección General de Agenda Urbana se crea en virtud de la reestructuración ministerial que surge tras la formación del nuevo gobierno, según anunció el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Depende de la casi homónima Secretaría General de Agenda Urbana, Así, el nombramiento de Carnicero lo propuso formalmente José Luis Ábalos, el ministro, en el Consejo del pasado martes y se aprobó. Cobrará más de 90.000 euros anuales. Desde el PSOE han salido a defender esta elección considerando que Carnicero reunía los requisitos del concurso público que se había hecho público durante las semanas anteriores y que Pedro Sánchez no ha tenido nada que ver con esta elección. La Guardia Civil ha entregado a la juez de instrucción del caso 8M, Carmen Rodríguez Medel, un segundo informe sobre las manifestaciones celebradas en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus, incluida la marcha feminista. En él se mantienen las acusaciones del primer documento policial que provocó la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. En el nuevo documento en el que ha tenido acceso el diario El País la Guardia Civil envía a la magistrada toda una batería de noticias difundidas en los medios de comunicación e incluye una información publicada por el diario ABC el 1 de junio, el mismo día que los agentes fechan este segundo informe, donde se revela la polémica conversación privada el off the record famoso que la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantuvo con una periodista antes de una entrevista en la televisión vasca ETV. La dirigente de Unidas Podemos, como recordarán, comentaba en ese diálogo que creía que la última marcha del 8M había asistido menos gente por miedo al coronavirus, como ya se publicó realmente en los días posteriores a la manifestación. Con ello, los agentes refuerzan la tesis de su primer informe, recordemos, lleno de errores y también contradicciones. La oposición ha aprovechado en los últimos días esas palabras de Montero para cargar con dureza contra el gobierno al que acusan de negligencia y de haber permitido las manifestaciones alrededor de los meros días de marzo por motivos ideológicos. En esta causa se encuentra imputado por un delito de prevaricación el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que está citado a declarar, como todos saben, el próximo 10 de junio. El PP ya ha pedido a la Fiscalía que también cite a Irene Montero por esas declaraciones off the record. Este jueves hemos podido saber que por primera vez se ha sentenciado contra un gobierno regional en España por no proteger a los sanitarios adecuadamente contra el coronavirus. Vaya la paradoja que precisamente ayer se dio el premio Princesa de Asturias a los sanitarios por toda la situación del coronavirus. Volviendo al tema, la magistrada del Juzgado de lo Social de Teruel, Elena Alcalde, ha condenado a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por no proporcionar los equipos de protección adecuados a los sanitarios de la provincia frente a la COVID-19. La sentencia estima una demanda del sindicato médico FASAMET, que también se ha planteado en Huesca y entiende que las administraciones codemandadas han vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales. La resolución condena a estas administraciones a proporcionar a los sanitarios los equipos de protección individual EPI, apropiados en todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros sociosanitarios o sociosanitarios sociales, públicos concertados y privados intervenidos dirigidos o coordinados de la provincia de Teruel, que es de donde se había denunciado, pero también se expande a toda Aragón. Especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico del virus y ante el riesgo de contagio o infección que pueda llevar a desarrollar la enfermedad de la COVID-19. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y hoy hemos vuelto a tener sesión en el Congreso, y esta vez para aprobar algunas leyes y enmiendas, o no en este caso, porque nos centramos solo en la tasa Google, y es que ha obtenido su primer espaldarazo en el Congreso. La propuesta del gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha superado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos, que estaban en contra. El proyecto, liderado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha obtenido el respaldo de Esquerra Republicana, Junts para Catalunya y PNV, lo que permite la tramitación de un proyecto de ley que, a juicio de servirá para crear un sistema fiscal justo y progresivo en el que sus ciudadanos puedan coger el ascensor social. La investigación abierta por Estados Unidos sobre la creación de este gravamen en España, entre otros nueve países, además de sobre cualquier iniciativa europea de momento frustrado, no ha detenido los planes del Ejecutivo de crear una nueva figura positiva a través de un proyecto ley que este jueves estudiaba su admisión a trámite en el Congreso y que ha salido adelante. El pleno ha debatido las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Box y Ciudadanos que consideraban que no eran necesarios este tipo de tasas porque si no, las empresas se marcharían pero el proyecto ha logrado seguir adelante sin ningún problema y es que se han registrado 198 votos en contra de esas enmiendas. El impuesto sobre determinados servicios digitales, el IDSD, funcionaría como un pegamento social que redistribuiría riqueza sostiene María Jesús Montero. Según la titular de Hacienda, los gigantes tecnológicos que quedarían afectados, por ejemplo Google o Apple, son grandes empresas multinacionales que apenas contribuyen en los países donde generan beneficios además de la administración liderada por Donald Trump se oponen a este impuesto distintas organizaciones y patronales del sector tecnológico en España y en Europa, pues entienden que esta figura positiva frenaría la actividad económica y acabaría repercutida en todo el ecosistema, incluidos startups y consumidores. Sin embargo, para Montero, cree que no habrá efecto alguno sobre las pymes. El Banco Central Europeo ha demostrado este jueves que no son tiempos para titubeos económicos en plena salida del periodo de hibernación por el coronavirus. El Consejo de Gobierno de la institución ha decidido respaldar la economía europea ampliando el programa de compra de activos vinculado a la pandemia en 600.000 millones de euros ante la revisión a la baja de la inflación y el desescalabro económico al que se enfrenta este año en la eurozona. La decisión que da al plan lanzado en marzo una potencia de fuego de 1,35 billones de euros Supone un espaldarazo las deudas de los países más castigados por la pandemia, como Italia y España, para poder hacer frente a los elevados gastos derivados de la COVID-19. Además, la entidad que preside Christine Lagarde ha decidido ampliar el programa hasta al menos junio de 2021 y reinvertir la deuda que vaya venciendo hasta al menos finales de 2022, según ha anunciado la institución en un comunicado. El Eurobanco supera las expectativas que estos días circulaban entre los analistas. La decisión ha revertido las caídas de esta mañana de las bolsas europeas y ha disparado de golpe la cotización de el euro frente al dólar. Acabamos con los dos apuntes internacionales, nos vamos a Estados Unidos, todos saben, epicentro de manifestaciones contra la violencia racial, que parece que ya vamos teniendo más noticias, por ejemplo, que George Floyd estaba contagiado de coronavirus y que al final se han acusado a los cuatro policías que estuvieron presentes, por desgracia, en su fallecimiento. Pero parece que a Donald Trump ya le está pasando factura las protestas por la violencia racial en Estados Unidos, protestas que cada vez están bajando más la intensidad ya no hay tantos saqueos ni pillajes continúan pero parece que se controlan voces potentes de los republicanos han salido en contra del presidente por lo sucedido y critican la gestión del gobierno el primero ha sido el ex secretario de defensa Jim Mattis que estuvo en el gobierno de Trump y arremetió contra el presidente en una demoledora declaración publicada por la revista The Atlantic este pasado miércoles en la que acusa al presidente de Estados Unidos de abuso de autoridad por recurrir al ejército para aplacar las protestas contra el racismo y por dispersar de forma violenta una concentración pacífica el pasado lunes frente a la Casa Blanca con gases lacrimógenos. El general Mattis dimitió de su cargo en diciembre de 2018 por discrepancias con Tam sobre la retirada de tropas de Siria, acusa al republicano de buscar la fractura del país y le describe como un peligro para la constitución. Es el primer presidente de mi vida que no trata de unir al pueblo americano, ni siquiera lo finge. En su lugar, intenta dividirlo, afirma en su texto. Este rechazo público y frontal llega apenas unas horas después de de que su sucesor, el actual secretario de Defensa, Mark Esper también estuviera en contra del despliegue del ejército para contener la espiral violenta desatada por la ola de protestas contra el racismo en todo el país. Jim Mattis, de 69 años, se declaró consternado y enfadado por la respuesta de la Casa Blanca a las movilizaciones y advirtió de que militarizar la respuesta, como hemos visto en Washington, establece un falso conflicto entre militares y sociedad civil. Para que un presidente pueda desplegar las tropas sin el visto bueno de los gobernadores de los estados, debería invocar la ley de insurrección firmada por Thomas Jefferson, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos en 1807 con el fin de evitar revueltas contra el gobierno de la nación. Washington es el único lugar en el que Trump ha podido cumplir su palabra de recurrir al ejército y ya habían desplegados entre 200 y 250 efectivos algo que ya de momento no estará. Y acabamos en Hong Kong, después de que China aprobara una nueva ley para tener impunidad para disuadir cualquier reivindicación contra el régimen de Xi Jinping en Hong Kong, y es que esto podría ser incluso terrorismo según esta nueva ley aprobada por unanimidad, acaba así la autonomía de Hong Kong, pero es que hay algo más, y es que el propio parlamento de Hong Kong, el Consejo Legislativo, ha aprobado este jueves la polémica ley de defensa del himno chino por 41 votos a favor y uno en contra. La medida que ha recibido el visto bueno de los legisladores precisamente en el 31 aniversario de la matanza de Tiananmen en Pekín, castigará con penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 50.000 dólares hongkonenses unos 5.800 euros las faltas de respeto a ese símbolo nacional la votación se había desarrollado en medio de protestas de la oposición demócrata que acabó boicoteando el procedimiento lanzando eh, bombas fétidas y también con mensajes de proclamas ante China. Abuchear el himno o que se enseña a los niños en las escuelas, ese himno será de obligatoriedad a partir de ahora. Durante la sesión, los manifestantes que entraron tuvieron que ser despedidos y salieron por las fuerzas de seguridad por la fuerza debido a que intentaban como hemos comentado, boicotearla. La oposición considera esta legislación un paso más en los intentos de Pekín por limitar la autonomía de Hong Kong, que regresó a la soberanía a china y desde entonces disfruta de un régimen de libertades inexistentes en la China continental, garantizados de momento hasta 2047 dentro del principio un país dosis. Temas. Y hasta aquí, un nuevo Daily Tenel del jueves 4 de junio de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos y les recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. A quien les habla, veas 4 en Twitter, en Instagram, arroba de políticas barra, baja y en YouTube, youtube.com barra de políticas. Los espero mañana con más noticias políticas.